0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Muro und Björn Küpper. Willkommen zum Arbeitsschutz Kompakt Podcast. Mein Name ist Donato Muro und ihr kennt unseren Podcast und unsere Homepage hoffentlich, sowie unseren YouTube-Channel. Alle Infos über uns gibt es beim sicheren Mitarbeiter.com. Ich habe heute den Björn nicht dabei. Ich weiß nicht, wo er steckt, der ist aber heute nicht hier. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Immer wenn der Björn nicht da ist, habe ich immer einen anderen spannenden ähm, Gast mit. Ich gucke mal, ob die Technik klappt. Hallo, hallo, ist da noch jemand in der Leitung?
1: Ja, hier ist der Bernhard Gossen. Hallo und grüß Gott miteinander.
0: Ah, hallo Bernhard Gossen. Erzähl, was hast du denn oder wie kamst du denn zu uns? Du musst ja irgendwas mit Arbeitsschutz, mit Brandschutz oder mit Umweltschutz zu tun haben.
1: Ja, Donato, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und äh, ja, kennengelernt, kennengelernt haben wir uns eigentlich so über die die Medien, ne, über die Foren, wo man ja jetzt aufgrund der Situation zu Hause in den Foren rumguckt und schaut, wer macht denn noch was mit dem vorbeugenden Brandschutz und wer denkt so ein bisschen in die Richtung wie du und so haben wir uns kennengelernt.
0: Das heißt also, du hast ja schon quasi angedeutet, du kommst aus dem VB, aus dem vorbeugenden Brandschutz, ja?
1: Vorbeugender Brandschutz ist unser Thema mit einem neuen Begriff, den wir ja gleich mal besprechen wollen. Wo sitzt du? Wo kommst du her? Ich bin ansässig mit meiner Firma in Hilden. Das ist ja hier Ach. in der Nähe von Düsseldorf, direkt am Hildener Kreuz. Und von dort aus betreiben wir bundesweit, ja, die Dinge, die wir so anbieten in der Beratung, in Projektierungen in Produktlösungen, wir denken, ich sag mal, wir denken in, in System. also wir haben, ja. wir denken über den Tellerrand, wir denken eben halt über den Tellerrand und wie, wo sind welche Schnittstellen und hier ist besonders im vorbeugenden Brandschutz viel Neues zu denken, was in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen oder ein Stück versäumt worden ist.
0: Genau, als ich dich und deine Produkte kennengelernt hatte, war ich auch beeindruckt, ähm, denn ich habe zwar Brandschutzingenieurwesen studiert, habe aber halt äh, nicht die Systeme kennengelernt, die du dort äh, im Repertoire hast, sage ich mal.
1: Ja, wir sind, ähm, wir haben sicher die, den, den Finger auch hier ein Stück in die Wunde gelegt. Wir sind jetzt kein Unternehmen, die so als Drittbrettfahrer mitfahren und sagen, ja, wir müssen auch Brandmelderanlagen, wir müssen auch Rauchmelder. Dieses ganze ich sage mal, dass alles, was da draußen auf dem Markt jetzt schon über Jahre, Jahrzehnte angeboten wird, was auch sicherlich gut ist, damit das weiterentwickelt wird, alles gut. Aber wir denken mehr äh, etwas tiefer. Wir denken gerne etwas tiefer. Und das Tiefe ist eben halt bei mir über den Begriff entstanden, den ich auch mit einem guten Freund mal diskutiert habe. Und der heißt, wir wollen in die Geräte reinschauen. Also wo ist der Brandherd?
0: Das heißt, er geht eigentlich da, wo der Brand passieren könnte, richtig?
1: Wir, wir denken genauso. Wir denken, wo kann es denn anfangen zu brennen? Ja, und, ja im und, Brandherd immer. Ja, im Brandherd, Ja, aber wo ist der Brandherd? Und wenn wir uns hier fokussieren auf elektrische Geräte, dann wissen wir alle, die sich mit dem, mit dem Thema auskennen, dass sehr viele Elektroverteilungen, egal ob das ein Einfamilienhaus ist, was 1,5 Millionen kostet oder auch nur eins, was 500.000 Euro kostet, völlig wurscht, bisschen ja, zu noch den, viel Geld. immer noch viel Geld und ich habe selber erst vor, ja bei mir hier in meinem kleinen Einfamilienhäuschen den Fall gehabt, ähm, aber ja, äh, was macht man, man hat überall die Rauchmelder hängen, man wartet eigentlich, dass der Rauch dann bis zum Rauchmelder kommt, ist auch gut so, wenn man mehr nicht weiß und dann gibt es irgendwann mal das Alarmsignal, das hat auch schon vielen Menschen das Leben gerettet. Aber in vielen Fällen ist es viel zu spät, wenn der Rauchmelder sagt, ach, da scheint es aber irgendwo zu rauchen, dann müsste man langsam mal nachgucken. Dann ist es in vielen Fällen schon zu spät.
0: Ja, gerade für die Elektroverteilung äh, kommt halt jede Hilfe zu spät. Das ist ja eher ein Personenschutz, die Rauchmelder, die wir so haben. Ja. Aber du sagst, ihr geht dort tiefer und ihr wollt am Brandherd angreifen. Das heißt, ihr habt eine Lösung, äh, der im Schaltschrank schon anfängt.
1: Wenn du so willst, ist es relativ einfach zu verstehen, weil den Feuerlöscher, den du in die Hand nehmen musst, wo du den Schlauch hältst, wo du die Taste oder den Hebel drücken musst, den kennt jeder. Und wir möchten gerne den automatischen Feuerlöscher mehr sensibilisieren. Wir wollen den Leuten sagen, die in der Produktion oder die auch im Gesundheitswesen, egal wo, ihr müsst nicht warten, bis einer den Feuerlöscher in die Hand nimmt und dahin läuft äh, zu dem Elektroschaltschrank oder in die Elektroverteilung, sondern wir bieten euch diesen automatischen Feuerlöscher an. Ihr müsst ihn nur dann in diese Einrichtung installieren. Und diese Einrichtung ist eben halt der Elektroverteiler oder der Elektroschaltschrank, die Pumpenstation, die Steuerung und, und alles, was dazugehört, der Serverschrank. Ähm, und wir wollen den Elekt den automatischen Feuerlöscher sensibilisieren. Mhm. Ja, wir wollen nicht okay, warten okay. bis, bis da oben, äh, irgendein, ein Signalgeber, ob das der Rauchmelder oder ein Temperaturmelder ist, bis der sagt, oh, hier ist es zu warm, ich muss mal eine Meldung rausschicken, dass es hier zu warm ist oder dass es hier raucht und dann muss ich mal warten, bis dann mal einer da ist, ob das egal, die Feuerwehr ist oder ob das irgendwelche Leute vom Werkschutz, vom Werkfeuerwehr sind, völlig wurscht. Wir wollen, wir wollen die Zeit sparen zwischen dem Alarm und der Bekämpfung. Das,
0: das klingt wunderbar, ich habe nur ein Problem gerade, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, äh, geh auf die Webseite <lacht> von www.multicomsystem.de Ja, kann man äh, geh, auch hier teilen. Geh auf, geh auf YouTube. Es gibt sehr schöne Filmchen, die ich veröffentlicht habe, mhm. wo Kunden von uns die Freigabe erteilt haben, wo wir ähm, mit Videos zeigen können, wie es funktioniert. Und man ist, muss es sich einfach nur vorstellen, es ist die Ampulle. Die Ampulle ist gefüllt mit einem Flüssiggas, ein Noveggas gas auf der Ampullen. Nur weg, ja. äh, kennt man? Auf der Ja, also die, die Brandschützer
0: werden das kennen. Nicht jeder. Vielleicht magst du es auch noch kurz vorstellen. Aber, aber stell dir erstmal die Ampullen vor. Ja. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt auch, auch, was du damit meinst, mit automatischen Feuerlöchern.
1: Ja, es ist, es ist ja halt dieser Zylinder, den kennt man auch, wenn man, wenn man zu Hause so eine Sprudelmaschine hat oder vielleicht auch vom Camping her. Da gibt es auch diese, diese Zylinder. Und diese Zylinder, die sind mit diesem Novac-Gas gefüllt. Dieses Novac-Gas ist ungiftig, ist nicht leitend, hat keine korrodierenden Wirkungen, hinterlässt keine Rückstände nach der Ausbringung von dem Gas. Und auf diesem Zylinder sitzt, was auch fast jeder, der Membranschutzdonat kennt, so ein Sprinklerkopf. Mhm. So. Und wenn einer sich auskennt, weiß er auch, wie ein Sprinkler, wie ein Sprinklerkopf funktioniert. Und genau vom Sprinkler die Glasröhrchen verbauen wir auch in unserem Kopf den wir auf diesen Zylinder drauf schraub schrauben.
0: Wie und groß haben, sind
1: die? Ja, die haben von der von der Gradzahl her 68 Grad, 79 oder 93 Grad. Du musst dir die äh, vorstellen, etwa so 7, 8 Zentimeter lang, im Durchmesser 2 Zentimeter, haben ein Gewinde. So klein. Und werden, Ja, und werden einfach nur auf den Zylinder draufgeschraubt.
0: Also es passt auch echt in jeden kleinen Schaltschrank rein. So, ja. Ich
1: habe vorher Jahr hab ich hier bei mir im Einfamilienhaus einen Brand an einem 35 Ampere Automaten gehabt. Gott sei Dank ist die Phase, die leitende Phase durch die Hitze abgebrochen. Wir waren nicht im Haus, wir waren nicht da. Ja, das hätte katastrophal sich auswirken können. Ich habe Glück gehabt und bin dann natürlich hiergehabt. Das kann doch nicht sein. Das passiert jetzt bei dir selber. Du musst jetzt natürlich schnellstens so einen Zylinder in deine Elektroverteilung reinbauen mit diesem Sprinklerkopf. Und was ist denn dann die Funktion? Wie beim Sprinkler. Wenn du in deiner in deinem Schaltschrank so einen Zylinder drin hast, die Temperatur wird erreicht, der das Glas dieser Glaskolben zerbaustet. Dadurch schießt ein ähm, Stift in den Zylinder rein, der setzt das Gas frei das Gas tritt aus und erstickt sofort bei der Entstehung schon die Flamme, wenn sie dann überhaupt schon da ist.
0: Ja, das heißt, im besten Fall ist wirklich nur eine Sicherung kaputt oder nur, ein, nur eine Komponente kaputt und nicht, äh, nicht der gesamte Kasten und das recht nicht alle Zuleitungen, ja?
1: So ist richtig, ja, weil du hast nur in dem Moment, hast du den, den, den Brand sofort unmittelbar nach Austritt unter Kontrolle und ähm, eigentlich kannst du die Tür aufmachen, wie gesagt, es ist ungiftig, es ist nicht leitend, es gibt also keine Kurzschlüsse. Und das Tolle dabei ist, das Gefühl, also ich habe jetzt ein ganz, ganz gutes Gefühl, selbst wenn da sowas nochmal passieren sollte, aber jetzt habe ich natürlich alle Schrauben nachgezogen, weil das war der Grund übrigens, Ne, die Schraube, nee, das war anders, da war der, der Porzellankörper, wo die 35 Ampere Sicherung drin war, dieser Porzellankörper war nicht fest genug angedreht. Mhm. Und dadurch hatte sich über, weiß ich nicht, wie viele Monate, vielleicht auch Jahre, hatte sich da irgendwas gebildet, nämlich ähm, diesen Übergangswiderstand. Ja, das geht schnell. So, Also und auch das, über Jahre, ja. Ja, so und das Verrückte ist, wenn ich jetzt meinen meinen Kopf nehme, nochmal, multicom da gibt es das ganz, ganz genau erklärt, auch mit einem Film und so weiter und so fort. Wenn ich den Kopf jetzt nehme und das Glasröhrchen zerbarstet, dann kriege ich einen Kontakt, einen ausgelösten Kontakt, den ich jeder Brandmeldeanlage anbieten kann. Weil ich will natürlich schon als Betreiber von Elektroschaltschränken wissen, wo, in welchem Schaltschrank hat denn gerade so ein Löschvorgang begonnen. Das ist richtig. Und dieser Kontakt, den lege ich auf eine Gebäudeleittechnik oder auf eine Störmeldeanlage oder den lege ich auch auf die Brandmeldeanlage. Völlig wurscht. Und dann habe ich sofort denke, das ganze Szenario, was sonst der Rauchmelder machen würde. Aber der Rauchmelder ist ja viel, viel später dran. Das stimmt. Hallo? Ja, ich bin noch da. So, Der Rauchmelder ist ja viel später dran. Das heißt, diese, dieser Kontakt kann mir jetzt alles Mögliche starten. Der kann mir optisch und akustische Signale starten. Der kann mir äh, den Strom abschalten von meinem Schaltschrank. Der kann mir andere Dinge auslösen, die jetzt irgendwas mit, mit Dienstleistungen zu tun haben, die am Wochenende, wenn so ein Schadensfall eintritt, Leute alarmiert werden. Und, und, und.
0: Wie lang, das heißt aber, das ist auch von einer Batterie
1: oder von einer Stromkülle abhängig, richtig? Nein, gar nichts. Nein. Okay. Wenn du jetzt, wenn du, also der Laschvorgang beginnt ja in dem Moment, wo dieses Glasröhrchen zerbarstet.
0: Ja, genau. Aufgrund der Hitze heiß, dann, ja.
1: Das Ding wird heiß, der Stift äh, schlägt in den Zylinder ein, der Zylinder mhm. setzt das Gas frei, das Gas strömt aus. Punkt. Das, das, da brauchst du keinen Strom für. Das geht alles von okay. alleine.
0: Das verstehe so. ich, ja.
1: Jetzt willst du aber natürlich dieses Ereignis irgendwo anzeigen. Genau. Und diese Anzeige
0: meine ich ja, die muss ja irgendwie, da muss ja irgendein Signal gesendet werden, oder nicht? So,
1: jetzt hast du ja in so einem Schaltschrank hast du ja A, Strom drin. Ach, okay. Und dann nehme ich halt ein Netzgerät, lege da meine 12 Volt oder 24 Volt auf dem Netzgerät über meinen Kontakt, schleife den da ein und bringe dann irgendein ein Melderelais, was dann wiederum dahinterliegende Subsysteme versorgt mit dieser Information, Achtung, Achtung, im Gebäude sowieso, Etage sowieso, Raum sowieso, hat Schaltschrank sowieso, einen Löschvorgang gestartet. Und das und das und diese Verdrahtung, die macht der Elektriker natürlich dann mit seiner hausinternen Meldetechnik, die ihm zur Verfügung steht. Kannst du da was über die
0: Preise sagen? Also Erstmal vorab, bevor wir zu den Preisen kommen, kannst du noch mal kurz sagen, was ein
1: Novek ist? Also das ist ein Flüssiggas von 3M entwickelt worden und ist eben halt ähm, ein Luft- und, und gasförmiges Gemisch. Mhm. Ja, und das hat eben halt eine Wärmeaufnahmekapazität und löscht eigentlich das Feuer durch Kühlen in dem Moment, wo eben halt äh, das Glasröhrchen zerbarstet.
0: Genau, weg ist, äh, ist eigentlich relativ neu, das gibt es seit ein paar Jahren, mhm. kam halt noch nicht überall an äh, bei den Kollegen aus dem Brandschutz. Ja. Umkehrschlussfrage, so ein, so eine kleine Ampulle, die ich einmal einbaue in meinen Elektroschaltschrank, mhm. die wird also nicht schlecht, ich habe nur einmal Kosten oder müssten die irgendwie in verschiedenen Abständen
1: gewartet und oder geprüft werden? Nee, du kannst, also der Hersteller zum Beispiel sagt, du sollst einmal im Jahr, sollst du dir diese Kombination von Zylinder mit dem mit dem Sprinklerkopf zusammen auf eine Waage legen. Und wenn du das gleiche Gewicht hast wie bei dem Tag der Installation, dann hast du keine Verluste.
0: Keine Undichtigkeit. Keine
1: Undichtigkeit. Das kannst du zehn Jahre hintereinander jedes Jahr immer wieder machen, solange wie du willst. Und wenn du keine Verluste hast, dann ist alles in Ordnung. Dann ist da nirgendwo eine Undichtigstelle. Ja? Kannst du
0: mal mir mal so ein Beispiel maßen, A mal B mal C, wie groß ist so ein Schallschrank und wie viele Ampullen müssten dann dort rein?
1: Also wir haben so eine Tabelle, die die auch zur Verfügung steht im Netz. Da fangen wir bei einem Volumen von 55 Liter Behältnisse an. Also wenn du jetzt eine kleine Elektroverteilung hast, wo du eben halt sagst, hier darf nie und immer das und das passieren, dann ist das bei 55 Liter eine ähm, kleinste Ampulle, die wir da anbieten. Das geht bis eben halt 1,5, also äh, 1,5 Kubik, wo dann die entsprechend, wo die der Zylinder entsprechend groß ist. Und so ist auch der, der die Kosten. ja, Die Kosten verhalten sich genauso. Also die kleinste Ampulle für 350 Euro bis zur teuersten Ampulle 950 Euro. Und du hast wirklich deine Dienstleistungen, die du zu erbringen hast, in der Regel sind ja unsere Kunden Unternehmen, die eine eigene Elektroabteilung haben oder die aber auch Elektrounternehmen haben, die sie betreuen oder von denen sie betreut werden. Denen gibt man den Auftrag, Hängt einfach den Feuerlöscher hier in den Schaltschrank. Guck mal, hier ist die Installationsanweisung. Da ist eine Schelle bei und dann kann jeder normale oder gut ausgebildete Elektriker, der kann dann dieses Produkt in den Schaltschrank installieren. Ich habe es bei mir noch anders gemacht. Ich habe oben durch die PG-Verschraubung den Kopf, den Sprinklerkopf durch die PG-Verschraubung reingesteckt in den Schalt, in meinen Schaltkasten und habe den Zylinder oben rausgucken lassen. Okay, was heißt PG? Also die, die, äh, die, die Plastikverschraubung, die du oben an dem Elektroverteiler hast, wo die Kabeleinführungen sind, damit die oben äh, abgedichtet sind. Also
0: die Elektrofachkräfte werden müssen, was das bedeutet. Ja. ja,
1: natürlich. ja natürlich. Okay. So, und damit hast, du, damit hast du eigentlich den Installationsaufwand äh, gering und du hast ab dem Moment, wo du das installiert hast, eingesteckt hast, beziehungsweise festgeschraubt hast, hast du eine permanente Überwachung auf Temperatur, die dafür sorgt, dass bei Überschreitung der Temperatur ein Löschvorgang gestartet wird. Natürlich parallel dazu auch die Alarmierung. Und natürlich müssen auch irgendwelche Leute kommen oder ausgebildete Leute kommen und nachschauen, was ist denn hier passiert? So, In aber der Regel die werden der kommen und die werden sehen, ja, ja, da ist was passiert, aber der Feuerlöscher hat seinen Job gut gemacht. Und jetzt kommt noch vielleicht eine Sache, die auch die wir auch sensibilisieren wollen. Man kann natürlich auch über Rauchmelder einen Löschvorgang starten. Also wenn jetzt einer von von Interessenten hergeht und sagt, ja, wir haben aber extra bei uns schon in den Schaltschränken Rauchmelder installiert oder wir haben Temperatursensoren installiert, ja, dann ist das ja schon mal gut, dass er das gemacht hat, den Rauchmelder näher zum Brandherd zu bringen. Aber was es hat aber keine Durchanlage. Ja Eben. So und was wir jetzt machen können, wir können praktisch über den Rauchmelder ein Potenzial, also die Rauchmelder haben ja auch potenzialfreie Kontakte, und über so einen potenzialfreien Kontakt kann ich jetzt wiederum ein Potenzial auf meine auf mein Glasröhrchen äh, schalten, was dann bedeutet, dass mein Glasröhrchen nicht wartet, bis die Temperatur erreicht ist. Nein sondern der Rauchmelder sagt, ich habe hier einen Rauch verifiziert, der Kontakt kommt und der Kontakt zerbarstet jetzt über dieses Strom, über dieses Potenzial, zerbarstet das Glasröhrchen in meinem automatischen Feuerlöscher und sofort beginnt der Löschvorgang. Verstanden. Dann startet der Rauchmelder den Löschvorgang und nicht die Temperatur. Also du kannst diese Kombinationen, kannst du natürlich... Äh, wirklich ausnutzen, bis hin, dass du sagst, okay, wir wollen sogar in dieser Produktionsanlage oder in diesem Laboranlage, da wollen wir Bilder übertragen und du kannst natürlich diese Kopplung jetzt wieder mit den potenzialfreien Kontakten über solche Koppelrelais dir auch zum Beispiel auf ein Videosignal schalten. Und damit sieht auch eine, eine Werkfeuerwehr oder ein Werkschutz sieht auch sofort die Zustände. Und kann die Maßnahmen viel besser und früher einleiten, als wie wenn ich nur warte, dass es von irgendwoher eine Meldung gibt. Achtung, Achtung, der Rauchmelder hat ausgelöst.
0: Das klingt alles sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich Angst, dass, du, dass ich jetzt, wenn ich jetzt dann Preis Preisfrage, mich das erschlägt. Ich denke Nein. mal, das wird ganz stark davon abhängen, wie viele man ab, abnimmt etc. pp. Wovon hängt es denn aber ab und was kostet sowas?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Lösungen für 350 Euro. Die teuerste Lösung ist 1.000 Euro die bezahlst du für einen 1,5 Kubikmeter Inhaltsschaltschrank. Äh, also ein normaler Schaltschrank hat diese 1,5 Kubikmeter. Wenn du den Schaltschrank voll mit, äh, mit 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 Sicherungen hast oder mit Netzgeräten hast und mit all den ganzen anderen Gewusel von Kabeln, die da drin sind, dann reicht ein, ein Betrag von 1.000 Euro aus. Mhm. Und damit bist du an der Stelle eigentlich ähm, an der Stelle eigentlich fertig, von der Installation her und von den Kosten her. Das klingt gut. Ja, und ich kann natürlich auch hergehen, wie wir es auch schon in verschiedenen Projekten gemacht haben. Ich kann auch aus Sicherheitsgründen sagen, ähm, der Schrank ist so und so groß, hat so und so viel Volumen und ich setze da zwei Ampullen rein. Eine oben, mhm. eine unten. Ja. Sehr gut.
0: Kannst du, und du hast eben angesprochen, dass du auch einen YouTube-Channel hast. Das heißt halt, wenn ich auf die Homepage gehe, Multicom-System ähm, ist das?
1: Ja, multicom System.de. System, System
0: ja. genau. Und wie heißt der YouTube-Channel dazu? Weißt du das zufällig? Nee, das habe ich jetzt so
1: nicht im Kopf. Kriege ich aber e raus. Ja, ja.
0: Das heißt, da kann man sich das auch alles einmal anschauen. Ja,
1: auch auf der Webseite, auch auf der Webseite gibt's dazu sehr gut. ein Video, dass man sich das nochmal ähm, anschauen kann. So, und sehr, sehr schön. das ist so wichtig, äh, Donato. Das war da auch unsere, dass die Leute sich da ein bisschen dass sie sich sensibilisieren und sagen, okay, ich muss tiefer reinschauen. Wir wissen, dass die Brände in den elektrischen Geräten, egal ob das die Trockner sind, die Waschmaschinen sind, wir wissen, dass das alles der 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 Brand, dass der dort entstanden ist und dass die Katastrophe danach kam.
0: Ja, richtig. Und das ist
1: im Gesundheitswesen, in Altenheimen, das ist so im Krankenhaus, das ist in irgendwelchen Justizvollzugsanstalten, genauso wie in einem großen Verwaltungsgebäude oder aber auch bei der, bei der Industrie an, an Förderbändern. Wir haben jetzt gerade ein Projekt gemacht bei einem Recycler.
0: Ähm, da brennt es auch relativ oft, das weiß ich klar. sogar ähm, von ja. Kunden halt, gerade wegen den Blitze Ich ja. habe mal, äh, ich war mal bei einem Umwelt, ich war mal beim Bundes Landesumweltamt, da hatten wir auch eine Vorlesung gehabt. Da sagte jemand der auch aus dem sagt, bei mir
1: brennt es jeden Tag. Ja. Ja, ist so. Und das wird jetzt durch diese ganzen batterien wird das noch schlimmer werden. Genau. So, natürlich. Wir müssen, hier, wir müssen hier eins wissen. Wir sind mit den automatischen Feuerlöschern im Gerät. Wir können kein. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage bearbeitet. Da geht's um Transformatorenstationen, Trafostationen. <lacht> ja, da hat man mich gefragt, Herr Gossen, kann man dieses System nicht in eine Trafostation reinmontieren? Da habe ich gesagt, wie groß ist denn die Trafostation? Da hat man mir gesagt, 13,5 Kubikmeter. Okay. Und da habe ich gesagt, bei 13,5 Kubikmeter brauchen Sie eine Löschanlage. Die ist verrohrt, die hat Sprinklerköpfe, die hat mehrere Düsen, die hat dies, mhm. die hat das. Das kostet ein paar Mark, aber die müssen Sie da investieren. Da können Sie mit so einem automatischen Löchsystem, wie wir es Ihnen anbieten, nichts anfangen. Dagegen war bei einer, bei einem Kernkraftwerk die Frage, ob ich an der Pumpenstation eine Lösung hätte. Die hätten 1,5 Kubikmeter, so, eine, so ein Gehäuse mit Steuerung und allem Pipapo da drin, ob ich da was hätte. Ich sage ja klar, machen Sie, hängen Sie so eine Ampfe da rein für 1,5 Kubikmeter. Die Temperatur müssen Sie bestimmen und dann ist gut. So, das klappte dann. Perfekt. Gut, Bernhard. Ja, ich glaube, das ist super. Wie gesagt,
0: ich hatte das System vorher auch nicht. Ich fasse nochmal zusammen. Du hast also Mini-Löschampullen ähm, im Angebot sozusagen, die man halt in den Elektrogeräten anbringen kann. Und hier, die lösen halt aus aufgrund Temperatur und es kommt erst gar nicht zum Entstehungsbrand. Deine Homepage und äh, das YouTube-Video werden wir verlinken hier im Text. Das muss man, glaube ich, mal gesehen haben. Das, äh, das klingt nicht nur einfach, das ist ein wirklich schönes System. Das letzte Wort überlasse ich dir aber. Vielleicht sagst du nochmal, wie du heißt, wie man dich erreichen kann. Und dann haben wir viel, viel geschafft heute.
1: Ja, super. Also Bernhard Gossen, ich bin dann ihr persönlicher Ansprechpartner. Ich berate sie, wir können das übers, äh, übers Video machen. Wir können, ähm, also wie gesagt, mich, Bernhard Gossen, Sie können mich anrufen. Meine Rufnummer ist in Düsseldorf, die 02L 580 980 210. Damit haben Sie auch meine Durchwahl. Ich wiederhole nochmal, Düsseldorf 0211 580 980 210. Oder Sie schicken mir eine E-Mail auf b wie Bernhard, Punkt, Gossen Gustav Otto Siegfried Siegfried Emil Nordpol at multiconsystem.de. Dann komme ich auf Sie zu. Oder wie gesagt, rufen einfach an und wir sprechen das ganze Thema mal durch. Kann man auch schön in so einem Videomeeting machen.
0: Bernhard, ich bedanke mich, dass du dein tolles Produkt vorgestellt hast. Ich, äh, ich sehe diesen Mehrwert, wie du eben schon gesagt hast, es kommt erst gar nicht zu einem Brand. Du bist im Schaltkasten, bist hier aus dem vorbeugenden Brandschutz. Ich bedanke mich für das
1: Gespräch. Donato, darf ich noch eins hinzufügen? Das habe ich Natürlich. Vergessen. Eins habe ich noch ja, vergessen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat, was, das, hat, das hat was mit Geld zu tun. Und zwar ja. haben hat man mich eingeladen nach Berlin zur GDV und ich habe hab da einen Vortrag gehalten. Jeder, der mit seiner Feuerversicherung darüber spricht, dass er den vorbeugenden Brandschutz mit solchen Einrichtungen verbessern will, wird von den Versicherungen unterstützt. Die Versicherungen sehr, sehr wichtiges sind daran, Thema, ja. Ein ganz wichtiges Thema, weil die Versicherer daran interessiert sind, dass wenn ein Kunde oder wenn ein Betreiber von Liegenschaften mit solchen Maßnahmen das Feuer verhindern will, dann Beteiligen die sich daran. Das war, ja. ist mir vergessen, habe ich eben vergessen, aber ein ganz, ganz wichtiger Hinweis: Die Feuerversicherung mit an den Tisch holen. Genau. Die, ja,
0: das Thema Feuerversicherung ist eh immer super äh, spannend und wichtig. Darüber könnte man sogar einen eigenen Podcast ja. äh, halten. Danke für den wichtigen Hinweis. Ja, also ja. Der, der Feuerversicherer hier mit ins Boot zu holen, eventuell supportet er das. Minimum wird er sich darüber freuen und hier auch einen Nachlass denke ich mal in den Beiträgen geben. Genau so. Sehr schön, Bernhard. Dann sage ich äh, nochmals Danke für die Zeit. Gerne. Uns und den Podcast findet ihr bei Linken in der Gruppe. Wir sind aber auch bei Facebook und ansonsten halt multicom-system.de und unsere Homepage ist der äh, sicheremitarbeiter.com Ich verabschiede mich damit. Tschüss! Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.